0: Deus abençoe você no nome de Jesus, é sempre uma alegria podermos estarmos juntos nestas noites onde eu tenho certeza absoluta que Deus com a sua graça e a sua misericórdia nos ajuda, amém? Eu quero convidar você sem mais delongas para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo de número 2. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, algumas mensagens dentro do livro de Eclesiastes e uh, estamos no segundo capítulo, amém? Já pregamos uma mensagem, estamos entrando no segundo capítulo. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos falar esta noite através da sua Palavra amém, Eclesiastes, capítulo de número 2, eu vou ler na nova versão internacional, o texto que diz assim, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância mantendo porém a mente orientada pela sabedoria eu queria saber o, o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana lancei-me a grandes projetos construí casas e plantei vinhas para mim fiz jardins e pomares. E neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. E tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis, e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso de, do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho essa foi a recompensa de todo o meu esforço contudo quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar percebi que tudo foi inútil foi correr atrás do vento não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol então passei a refletir na sabedoria na loucura e na insensatez o que pode fazer ou o que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que foi feito percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez assim como a luz é melhor do que as trevas o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, e isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçar debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei, com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo isso também é um absurdo é uma grande injustiça que proveito tem um homem de todo o esforço de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol durante toda a sua vida seu trabalho é pura dor e tristeza mesmo à noite a sua mente não descansa isso também é um absurdo... Para o homem... Não existe nada melhor do que comer... Beber... E encontrar prazer em seu trabalho... E vi que isso também vem da mão de Deus... E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu... Ao homem que o agrada... Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade... Quanto ao pecador... Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Meu Deus, eu quero pedir a Tua graça sobre nós, sobre os que estão aqui me ouvindo nesta reunião presencial, mas também sobre aqueles que me ouvirão através desta gravação, Senhor, ou no YouTube ou no site da igreja, ou mesmo em casa, Senhor eu não sei, mas eu peço Tua bênção sobre mim, eu rogo sabedoria e entendimento, e que Tu nos dê a capacidade de perceber neste texto lições preciosas, e poder aplicar ao contexto de nossas vidas, eu rogo esta bênção sobre a minha vida, e sobre todos que me ouvirem, desde agora e para sempre, amém. Respostas às grandes perguntas da vida... Este é o tema que nós vamos abordar esta noite Baseado aqui em Eclesiastes, capítulo de número 2 Muito bem irmãos, Eclesiastes no hebraico Significa pregador Aquele que reúne pessoas para ensinar Salomão, como todos nós já sabemos Ele é o autor desse livro e aqui neste capítulo, no capítulo 2, Salomão está buscando respostas para as grandes questões, as grandes perguntas da vida. E nesta busca por respostas a estas perguntas da vida, ele se entrega em três dimensões da vida. Nós vemos isso no versículo de 1 a 11 amém? É, quando ele fala de posses, quando ele fala de alegria, quando ele fala de prazer, quando ele fala de divertimentos. Vemos também nos versículos de 12 até o 17, que ele procura sentido na vida, no estudo e ele se esmera, em outras palavras, ele enterra a sua cabeça e o seu tempo em buscar sentido para a sua vida, sentido para a vida humana. Nos versículos de 18 a 26, ele se entrega ao trabalho. O que em inglês é chamado de workaholic, é aquela pessoa que se entrega 100% ao trabalho. Ele vive para trabalhar. Ele não tem mais tempo e não se dedica a outra coisa na vida a não ser trabalho. Nós temos inclusive pessoas nos nossos dias que têm esse tipo de comportamento, que tem esse tipo de mentalidade. Pobre da esposa, pobre dos filhos, pobre daqueles que viverem perto de uma pessoa assim, pois a mente dele, o tempo dele Toda a vida dele, ou pelo menos a parte desta vida, está dedicada ao trabalho. E o Salomão, na busca para essas respostas, ele se deixa envolver e ele se torna um workaholic. Totalmente entregue ao trabalho. Todos nós, queridos irmãos, temos perguntas que carregamos no peito. Às vezes nós não sabemos verbalizar, expor estas nossas perguntas, não é verdade? Não, 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 não temos condição. Perguntas como, por exemplo, por que o prazer? Né? O, nós sabemos que o, o divertimento, ela, ele é um, uma indústria que envolve... Bilhões e bilhões em todo o mundo. Se gasta muito com uh, o divertimento, com o prazer. Mas a pergunta é, por que queremos tanto nos divertir? Pagamos viagens caras para lugares distantes, como por exemplo a Disney, montanha-russa, esportes radicais, cinemas... Gastamos muito para produzir um filme, um filme de milhões de dólares, tudo para o prazer e para a diversão. Por que as pessoas se viciam? Porque temos um problema tão sério de vício no mundo. Você sabe que existe a indústria do tóxico ilegal e a indústria do tóxico legal. É? pessoas que se intoxicam de medicamentos, por exemplo, que compram, são viciados em medicamentos. Outros são viciados no álcool, que é lícito. Você entra em qualquer boteco, qualquer supermercado e compra a bebida que você quiser, está lá à sua disposição. E as pessoas gastam muito dinheiro com isso, não é? Outra pergunta, por que nós acreditamos na sorte? Nós investimos milhões. E há, inclusive, pessoas que se tornaram milionárias, investindo na sorte. É? Eticamente falando, o cristão não pode jogar. Não é? De repente, alguém já pensou em, opa, vou fazer uma fezinha aí em alguma coisa. né? Até porque o jogo é legal nesse país, pelo menos os jogos da Caixa Econômica, são vários, você pode escolher. Não temos cassino, mas existem outras formas de jogos no Brasil. Mas, eticamente falando, eu creio que o cristão, nenhuma pessoa deveria jogar. Por quê, pastor? Porque, em primeiro lugar, o jogo da sorte impera a ética da, é uma ética selvagem, por que selvagem pastor? Porque só um ganha, você vê, milhares de pessoas investem, aplicam em um determinado número, da loto, mas quem vai ganhar é apenas um, ou dois, mas milhares investiram naquilo, outra coisa importante, esses jogos de azar, né, que nós chamamos de jogos de azar premia, galardoa não o trabalho mas uma chance aleatória você não está ganhando aquele dinheiro porque você trabalhou, porque você lutou mas porque você apostou aleatoriamente em um número, em um cavalo, em um carro enfim, em alguém e dentre muitas opções concorrendo com milhares de pessoas você acabou ganhando como também poderia não ganhar é? você ficou rico por quê? por causa do jogo da sorte e não por causa da pensão do trabalho por isso eu não jogo eu sou contra quem joga não é e peço a Deus que tenha misericórdia daqueles que jogam e daqueles que promovem o jogo mas nós temos muitas perguntas em nossas cabeças irmãos o que precisamos fazer para para não nos desiludirmos e nos tornarmos cínicos, e nos tornarmos falsos, para não perdermos o encanto pela vida, o que fazer? Por que vivo cansado? Por que vivo estressado? Eu não sei se você já parou para fazer essa pergunta a si mesmo. Por que eu vivo tão cansado, cansada, à beira de um colapso o tempo inteiro? Por que hoje nós temos muito mais condições de administrar o nosso tempo? Temos relógios, temos cronômetros e nós não temos tempo para nada. <risos> Hã? Temos muito mais brinquedos, equipamentos para tornar a nossa vida mais leve, ar-condicionado para nos refrescar. Isso em nossas casas, no escritório onde trabalhamos e até mesmo nos veículos que nós dirigimos ou estamos neles. Mas mesmo assim a vida não melhora. Na área da medicina temos avanços consideráveis. Mas parece que a vida não melhora, estamos sempre estressados, nada nos satisfaz. São as perguntas da vida e Salomão viveu questões semelhantes a essa. O drama da vida da humanidade continua se repetindo em ciclos. Por mais que tentamos adequar a vida a todos os avanços que temos, ainda assim a coisa não melhora. A vida não melhora. Por quê? Esta é a angústia do Eclesiastes, do pregador. Ele não entende por que daqui e dali a vida parece um sopro rápido e vazio. É? No livro de Eclesiastes, vaidade não tem o mesmo sentido que a palavra vaidade tem dentro da nossa cultura. Uma pessoa vaidosa hoje é uma pessoa que se cuida, uma pessoa que, que cuida das suas coisas, né? que cuida da sua roupa, do seu bem-estar, uh, do seu psique, da sua pele. E, enfim, é uma pessoa que tem um cuidado especial consigo mesmo. Isso é o que nós entendemos como vaidade na, em nossa cultura, mas na cultura judaica, no contexto de Eclesiastes, vaidade significa vazio, oco, sopro, sopro vazio, uma coisa oca, então sempre que você ler, ou ouvir uma mensagem dentro do livro de Eclesiastes, quando ele fala, tudo é vaidade, ele está querendo dizer, tudo é oco, tudo é vazio, tudo não tem sentido, e no capítulo 2, Salomão tenta buscar respostas, para todas essas perguntas da vida, ele tenta buscar respostas, e ele diz aí no versículo de número 1, um e no versículo 2, eu não sei se você fechou a Bíblia, mas abra por favor, versículo 1 um e versículo 2, ele diz, goza a vida, vamos rir, vamos buscar alegria, e ele termina dizendo, que tudo era loucura inútil, no versículo de número 3, ele tenta achar respostas na bebida, e ele frequenta e promove todo tipo de evento regado a muito vinho, na nossa cultura, a cerveja é para o brasileiro o que o vinho era para os judeus naquela época, então, ele promovia e participava de eventos regados a muito vinho. E ele se emprenhou nisto, em estudar, em perceber, em saber o que aconteceria com ele. Se tornou um hábil conhecedor de todo tipo de vinho da época. E no final ele chega à conclusão que tudo era oco, tudo era vaidade. Nos versículos 4, 5, 6, 7 e 8... Ele tenta achar respostas com grandes construções. Veja, irmãos, que ele está procurando respostas para a vida. E ele tenta aqui, e ele tenta ali, e quando ele não acha, ele muda o canal. Ele vai para outra área da vida. Ele está buscando encher, buscando sentido para a sua vida. E ele, em várias áreas da vida, ele se envolve na busca deste sentido para a vida ele tenta essas respostas em grandes construções e ele se envereda no campo da agricultura e o texto bíblico diz que ele se torna um conhecedor profundo da matéria, ele se torna um engenheiro agrônomo, ele conhece tudo de agronomia, ele tem sabedoria, ele começa a estudar. E a Bíblia diz que ele plantou jardins, pomares e todo tipo de árvores frutíferas. Construiu açudes para regar as plantações. Comprou muitos escravos. Viu muitos nascerem em sua casa. Adquiriu muito gado e ovelha. De tal forma que se tornou o maior criador de toda Jerusalém. Ajuntou muito ouro. Ajuntou muita prata tesouros de impostos de reis e das terras que governou, queridos, suas noites eram embaladas com, muito, com muita música, música de todo tipo, de todo ritmo, cantores e cantoras festejavam a vida e tudo isso com muitas mulheres, tantas quanto ele desejasse, e ele deixou claro isso aí no texto. No versículo 9, ele diz ter sido grande, mais rico que todos antes dele, mas tudo isso lúcido e com muita sabedoria. No versículo de número 10 e o versículo de número 11, ele diz, consegui tudo que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer, mas quando pensei em tudo que havia feito e no trabalho que tive para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se estivesse correndo atrás do vento, ou seja, ele não consegue achar sentido para a vida com tudo aquilo que ele estava buscando com todo o dinheiro com tudo, todas as festas e vinhos e mulheres e todas as áreas que ele tentou ele não acha sentido e no versículo 12 ele pensou vou tentar achar respostas no estudo da sabedoria ou seja, já tentei respostas em todas as áreas em todos os campos em que os meus olhos e a minha mente pode me conduzir. Agora eu não achei sentido a nada. Em nada eu vou buscar sentido agora na própria sabedoria. Eu vou investigar a sabedoria. E ele pensou: vou tentar achar resposta no estudo da sabedoria. Vou seguir os passos do rei para ver o que ocorre. E aí ele fica desiludido porque ele descobre que o rei é igual a todos, todos os homens. E isso é verdade, a rainha da Inglaterra, quando ela vai lá no, no banheiro, é verdade irmãos, ela faz o mesmo que eu e você, e não tem cheiro bom. E ela tem problema de gases, como eu e você. <risos> problema de mau hálito. Ela tem indisposição. Agora não, que ela já está idosa, mas ela viveu, passou pela TPM várias vezes durante a vida dela. Teve menopausa. Como todas as mulheres. O fato de ser rei, ou o fato de ser rainha, não, livra as pessoas dos mesmos problemas de toda a humanidade. Nos versículos 13, 14 e 15, ele chega a uma conclusão. Cheguei à conclusão que a sabedoria é melhor que a tolice, a esperteza é andar na luz a sabedoria é melhor que a tolice, é melhor que a esperteza, e que andar na luz é melhor que andar nas trevas, que os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão, então pensei o que acontece com os sábios, também acontece com os tolos, olha irmãos, <risos> o que ganhei sendo sábio, e ele diz nada, <risos> e ele diz aí no texto que no final, tanto o sábio quanto o tolo vão para o mesmo lugar, sem nenhum tipo de reconhecimento, no versículo 16 descobri que a vida é penosa para ambos, e que ambos morreremos, seja sábio ou tolos. A vida para mim, diz o texto, perdeu o sentido. Só me trouxe aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Mas ele continua, versículos 18, 19 e 20. Ele diz que descobre que trabalhou muito e que deixaria tudo, tudo que conseguiu com tanto esforço para os seus descendentes, que sábios ou tolos iriam ficar com tudo. Olha que interessante. E ele se angustia com isso. Né? Ele se angustia em não saber que tipo de pessoa será o seu sucessor. Se será um sábio ou se será um tolo, não Não importa. Toda a riqueza, tudo que ele alcançou com o seu trabalho, simplesmente vai para o colo desse indivíduo. Seja ele ético ou seja ele um safado, seja ele um bom indivíduo ou um bandido, vai ficar com tudo que eu trabalhei. E ele entra em parafuso com isso. Versículos 21, 22 e 23. Ele diz assim, você trabalha muito com ética, com inteligência e sabedoria, e depois deixa tudo para alguém que não fez nada. <risos> é. Nada para merecer o que ganhou, o que, ele, o que veio aos seus braços. Né? E às vezes, em alguns casos... Essas pessoas que herdam heranças milionárias, às vezes é um vagal, vagabundo, não tem nada, mas aí o pai ou o avô trabalhou, se matou, construiu milhares de dólares, toda uma riqueza, e o filho, o neto, herdou sem fazer o menor esforço, aqui no Brasil tem um ditado que diz assim, pai rico, filho nobre, neto pobre, <risos> porque o pai trabalha, luta com todas as forças, vem o filho e herda tudo sem o menor trabalho, e gasta tudo, e aí chega o neto, que já não tem nada para ele desfrutar, só ficou com a nobreza, que não tem nenhum valor. <risos> e aí ele diz assim, tudo isso é ilusão. E ele diz, isso não está certo, é uma injustiça. Nos versículos 24, 25 26, ele descobre que tudo que vem de Deus, é, e que sem Ele, não poderia subsistir se a alegria não vier de Deus, o que adianta a roda de vinho, o que adianta a roda de cerveja, de amigos, o que adianta mulheres, nada vai valer a pena, se Deus não for a fonte, Ele, Deus, é quem dá felicidade, a quem Ele gosta, o que adianta, tudo isso se você vai parar na UTI, o que adianta possuir tudo isto, ter toda esta condição, se os médicos disserem, não há mais nada a fazer, a conclusão que ele chega meus irmãos, é a conclusão que nós chegamos, a vida é um dom de Deus, e só vale a pena viver, se eu tiver esse conhecimento, que sem Deus, a vida não tem proveito algum, por mais que você possua, por mais que você tenha, a vida só tem sentido, se eu me encontrar com Deus, abrimos, apenas abrimos um pouco o texto, para trazer um pouco de entendimento sobre o que nós acabamos de ler. Eu poderia terminar essa mensagem aqui, porque eu já gastei meia hora nessas, nessa pequena análise dos versículos que lemos. Mas eu não posso deixar você ir embora, sem pensar aqui algumas lições preciosas, práticas, práticas, para que eu e você possamos captar esse texto, entendê-lo e aplicá-lo ao contexto de nossas vidas, nós que moramos aonde moramos. Primeira verdade prática que eu gostaria de tirar deste texto do capítulo 2, a alegria, a felicidade não podem ser o objetivo da nossa existência. Nós não podemos pensar que nascemos para sermos felizes, para buscarmos a felicidade. O que dá significado à minha vida é o objetivo que eu estabeleço para ela. Se eu não tenho objetivo, minha vida perde o significado. e aqui para nós, a única coisa que pode dar significado, sentido à nossa vida, é se o nosso objetivo for Deus, se o nosso objetivo não for Deus, a vida perde totalmente o significado, pastor, o significado, o que vem a ser o significado? Como eu encontro o significado para a minha vida? O que é o significado? O significado, meu querido, minha querida, é como um mapa que me informa as direções. Você tem um mapa. Agora, se eu não quero chegar a lugar nenhum, para que me serve o um mapa? O que é o um objetivo, ou ter um objetivo na vida? Objetivo, irmãos, é a fome. Se eu não tenho fome, o que vou fazer, ou o que eu estou fazendo num restaurante? Você sabe qual é o grande mal da humanidade? O nosso grande mal, é que colocamos como grande objetivo de nossa vida, o ser feliz. E o ser feliz não pode ser o grande objetivo de nossa vida. O ser feliz é o significado, o cardápio da vida, o mapa da vida, o objetivo da vida não pode ser feliz, mas sim outra coisa. Quando nós estabelecemos o nosso alvo de vida, e o nosso objetivo de sermos homens e mulheres tementes a Deus que meditam na lei do Senhor que amam a justiça amam o que é verdadeiro amam o que é nobre e medita que a gente por causa desses valores que estamos adquirindo ...através do caminhar com Deus, vamos escolhendo os nossos caminhos, veja que o fato de eu andar bem acompanhado, ...e eu estou falando de Deus, o fato de eu ter nele a fonte para minha alegria e felicidade, eu vou fazendo escolhas excelentes, ...porque eu já não olho para o mundo com o um olhar de um ser humano qualquer, mas eu já olho para o mundo, na perspectiva daquele que está comigo, segundo os valores que ele tem trocado, tem colocado no meu coração, então quando eu olho para o mundo, nesta perspectiva de Deus, as minhas escolhas são diferentes, das escolhas daqueles que estão longe, que estão distantes, e com isso meus irmãos, eu vou achando o caminho da felicidade sem buscá-la. Você está entendendo? À medida que você vai escolhendo os caminhos, os rumos da sua vida. Você vai encontrar a felicidade. Você não está buscando a felicidade. Você está buscando Deus você não está buscando a alegria, você está buscando Deus, acontece que nesta busca de Deus, você vai fazendo escolhas na vida, e sem você perceber e querer, você vai se encontrar e vai se achar feliz, porque felicidade não está no que compramos, no que possuímos, não necessariamente nas nossas escolhas, mas felicidade é um estado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas aquele que diz assim, eu vou comprar uma casa e serei feliz, eu vou comprar um barco e serei feliz, no dia em que eu me casar serei feliz, mas para chegar aonde? não sei, eu só quero ser feliz, <risos> Mas eu quero lhe dizer uma coisa esta noite, você vai correr, 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 e vai chegar à conclusão do Eclesiastes, não valeu a pena, corri atrás do vento, trabalhei, me preocupei, briguei, me estressei, e não cheguei a lugar nenhum, Queridos, a mensagem do evangelho nos ajuda nesse processo. O, o evangelho se torna primordial na vida do ser humano para que ele na sua jornada na companhia de Deus, com o Senhor Jesus Cristo acompanhando, o evangelho o leva a fazer escolhas. Escolhas certas. Escolhas que não são enganosas, que não são mentirosas, que não são que não vai nos levar a lugar nenhum, mas vai nos trazer a alegria, vai nos trazer o prazer e você não estava atrás dele o Evangelho nos leva irmãos a uma compreensão, a um entendimento, a um estado, que você não fica feliz ou alegre porque você tem ou possui, essas coisas até acontecem, mas como o seu coração não está nisto, e você fica tão feliz porque você tem isso Mas como seu coração não está preso nisto Porque o seu coração já está realizado Seu coração já está cheio O seu coração já tem felicidade Porque Deus é felicidade Então você usufrui disto aqui Mas se por acaso isso aqui sair da sua vida Você não morre Você não se desespera Você não se mata Por quê? Porque você já está cheio de Deus Você está entendendo aonde eu quero chegar? Amém. Quando eu era menino, meus queridos, eu pensava que ser feliz era tomar todo sorvete que eu pudesse. E eu sempre pensava quando eu vi um caminhão daqui bom. Um dia eu vou ter dinheiro e eu vou comprar um caminhão desse. E eu vou tomar todo sorvete. Eu pensava isso, irmãos. <risos> Depois eu descobri as duras penas que muito sorvete, irmãos, dá desinteria. É isso mesmo? Segundo significado da vida. Segundo princípio que eu quero tirar desse texto. O significado da vida não está no muito. Veja que a gente está trabalhando com questões. Ele, o Eclesiastes, o pregador está trabalhando com questões que são nossas, tá? Nós pensamos que o muito vai resolver a nossa vida. O meu problema não é o dinheiro, pastor, é o pouco dinheiro. E aí a gente transfere esse conceito para o oposto. No dia que eu tiver muito dinheiro, resolveram-se os meus problemas. Irmão, a gente pensa assim. <risos> ah, se eu tivesse essa quantidade de dinheiro, os meus problemas seriam resolvidos. É? Talvez esses que você tem agora, mas você arrumaria outros. <risos> ah... Meu negócio é mulher, pastor. Eu teria que ter muitas mulheres. Ah, e olha que quem está falando desse assunto aqui é especialista, hein? <risos> 700 esposas e mais de mil concubinas. Entendi do assunto, né? Você quer uma amante? Mulher? Um por dia, sem restrição a gente fica sempre pensando que o muito vai resolver, e essa era a questão de Salomão, a solução não está em sair do pouco e ir para o muito, porque quando eu tinha muito, e olha como eu já disse, Salomão podia dizer, falar sobre esse assunto, ele era um filho, filho do rei Davi, e o rei Davi, meus irmãos, ele deixou os cofres de Israel abarrotados. Salomão herdou um país riquíssimo, sem déficit. É um dos poucos casos na humanidade de alguém que herda uma nação sem dívida. E com muito dinheiro no caixa. Salomão nasceu com a estrela na testa, o, o, o Davi deixou o país com superávit, muito dinheiro, e Salomão gastou tudo irmãos, ele era um perdulário, você sabe o que é um perdulário? Um indivíduo que gasta muito, gastava o que tinha, e o que tinha, porque não tinha, ele não sabe, ele não, não tem ideia dessa palavra não tinha, porque ele tinha, Salomão herdou esse reino e fez tudo o que pediu o seu coração, tudo o que os seus olhos desejaram, enquanto eu estava preparando essa mensagem, me deu uma curiosidade de entrar na internet e ver com que gasta ou com que gastam os milionários no nosso mundo e eu não os achei diferente de Salomão entrei no Youtube, perguntei como os milionários gastam seu dinheiro? e aí apareceu logo um monte e eu fiquei durante alguns minutos ouvindo e vendo e eles gastam com casas com terras, com carros, carros carásimos irmãos, carros de 3, 4, 5 milhões, com mansões de 70 milhões de dólares, irmãos, que dinheiro é esse? Esse para mim não existe, dinheiro para mim não existe irmão, eu não sei o que é isso, e nem você, mulheres, muitas mulheres, tem um deles que só no palácio dele, que tem mais de 70, a quarto, não é um palácio, é uma mansão. Ele vive com 25 mulheres. É riquíssimo. E aparece uma foto com ele enchendo o bolso, ou a bolsa de uma delas, de pacote de dinheiro assim. A mesma cabeça do Salomão. Buscando felicidade no muito. E não chega a lugar nenhum, porque não é o muito que vai nos fazer felizes. Não é a quantidade que vai nos fazer felizes. O significado da vida não é ter muito. O, o significado da vida é encontrar a pérola perdida. E a pérola perdida lá nos Evangelhos, o texto bíblico diz que o um homem estava andando e encontrou em um terreno uma pérola de muito valor. E quando ele descobre essa pérola, ele vai e vende a sua casa e vende tudo que tem para comprar o terreno, não por causa do terreno, mas por causa da pérola que estava lá por causa do tesouro que estava lá, enterrado. O outro é um vendedor de joias, de pedras preciosas, e encontra uma pedra de muito valor, e vende tudo o que tem para poder ficar com esta pedra de grande valor. E quando ele tem esta pedra de grande valor, e quando esse homem tem este tesouro, segundo o Evangelho, ele se completa. Este tesouro, meu irmão, minha irmã, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o tesouro que está enterrado no campo, aleluia. E quando alguém encontra esse tesouro, quer vender tudo para possuir aquele tesouro. Você tem esse tesouro. Você tem esse tesouro, se você tem esse tesouro você já é rico, você já é rica. Terceiro princípio que eu quero bin, guindar aqui desse texto, é que o significado da vida é uma descoberta pessoal, isso significa que a do outro nos serve como exemplo, versículo 12, cada um de nós, nós precisamos descobrir o significado da vida, ninguém descobre a vida por mim, se eu quero descobrir a vida, eu tenho que sair, eu tenho que perceber, eu tenho que olhar, porque isso é pessoal, é muito difícil uma pessoa que faz alguma coisa por conselho de alguém, eu cheguei à conclusão que, nós fazemos aquilo que nós queremos, é isso que eu tenho aprendido na vida, não adianta o pai, a mãe vir pedir, mas ele diz que quem já andou na frente, pode nos dar alguns recursos, algumas dicas para que você não dê com a cara na parede, deixe-me explicar um pouquinho mais aonde eu quero chegar, ele está dizendo para a gente prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. Porque quando nós prestamos atenção no que está acontecendo ao nosso redor, a gente pode tirar lições para nossas vidas. Ora, porque é que eu tenho que cair no buraco que o meu vizinho caiu? Se eu vi ele cair no buraco, sei o buraco que ele caiu, o que que Salomão está dizendo? Você está aprendendo. Você conhece pessoas que não prestam atenção na vida? Que não percebem a queda do outro? E o pior, às vezes percebe e cai no mesmo buraco? É isso que ele está dizendo, preste atenção preste atenção que você vai perceber que existem caminhos ruins, difíceis, que você não necessariamente precisa passar por eles, olha o que está acontecendo com o seu vizinho, olha o que está acontecendo com o seu patrão, olha o que está acontecendo com o seu irmão, a sua família, olha o que está acontecendo no casamento da sua cunhada. Perceba que eles estão entrando por um caminho, ou estão vivendo uma vida tão desgraçadamente feliz, que você pode fazer ao contrário e alcançar a alegria. Você não precisa cair nas mesmas armadilhas que os outros estão caindo. Isso é ser inteligente. Isso é ser sábio. Você não precisa descobrir a pólvora, ela já foi descoberta. Para isso existem livros de histórias, as biografias, pais, avós, etc. E esse é um dos males da nossa sociedade. As crianças estão crescendo longe dos avós. E avô e avó, irmãos, é fonte de experiência. Experiências que nos passam os nossos avós e os nossos pais para que nós não, não tenhamos que cometer os mesmos erros. Mas infelizmente os mais novos, em vez de se aconselharem com os que têm experiência, ou seja, com os que estão na frente, os que já viveram esse processo, não, ele prefere se aconselhar com gente da idade dele, ou quem sabe mais novo do que ele, que já não sabe nada. Irmão, você tem 25 anos, parabéns, você está com uma idade maravilhosa, mas você não pode ter experiência de 35, você só tem 25. Uma pessoa que tem 10 anos mais que você, ele tem 10 anos mais de estrada. Não adianta você achar que tem, porque tem 18 anos, você pensa que sabe tudo, não sabe. Você só tem uma vivência de 18 anos. Uma pessoa de 32, tem mais... Doze anos na sua frente. E ele está querendo dizer que eu preciso prestar atenção na vida, que eu preciso abrir o meu ouvido para ouvir conselhos. Conselhos de quem já viveu, que já passou por esse caminho, que já, já teve casamento, já teve fracassos e com certeza já chegou à conclusão lá na mente dele, de disse assim se eu tivesse tomado o caminho B e não o caminho A eu não teria acabado com o meu casamento se eu tivesse tomado a seguinte decisão no tempo em que estava casado eu não teria passado ou permitido que a minha esposa, ou meu marido ou a minha família vivesse dias tão tribulosos como viveram preste atenção é isso que ele está querendo dizer versículo 14, diz assim, os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão, e quem são os sábios? São aqueles que estão prestando atenção nos, na humanidade, está prestando atenção nos outros, está aprendendo com os erros dos outros, esses são os sábios, eu não preciso cair e quebrar a cara para aprender, eu posso aprender com os erros dos outros, olha ao redor, veja os exemplos de pessoas que acertaram, veja os exemplos de pessoas que erraram na vida, você não tem que apanhar de novo, você não tem que sofrer, quarto princípio, o significado da vida se descobre na compreensão de que nós somos breves, que nunca vamos nos perpetuar, somos breves, a nossa vida é ligeira, passa muito rápido, deixe-me lhe dar uma informação importante, o Eclesiastes vai falar muito de morte, aqui no, no livro, no seu livro, e nós que somos brasileiros, por causa da nossa cultura católica, ficamos logo cismados, com esse assunto de morte, as pessoas com uma soga, com uma madeira para bater, como se isso fosse evitar qualquer problema, <risos> o Eclesiastes vai dizer o seguinte, quem não pensa na morte, tem menos chance, de dar significado à sua vida, você já pensou nisso? que quem vive a vida, como se, não vá, como se nunca vai morrer, não pensa nisso, nos processos que pode levar, que ele pode perder a vida, ele se arrisca demais, e ele perde a vida, e não achou significado para ela, quem não pensa da morte, tem menos chance de dar significado à sua vida, do que aquele que pensa, quem mais pensa na sua morte, óbvio que eu estou falando meus irmãos, sem ser uma coisa neurótica, né? patológica, doentia, mas uma lembrança salutar, que a nossa vida é um sopro rápido, constantemente, irmãos, como pastor eu estou tendo essa experiência, ainda hoje à tarde eu estava num sepultamento, eu e mais alguns pastores, e mais uma vez eu estou ali diante de alguém, cujo corpo está comigo, está conosco, mas o, o fôlego de vida não está mais ali, e aí você diz assim, olha, mais dia menos dias eu deveria estar passando por esse processo. E aí quando eu penso nisso, eu começo a valorizar o meu tempo, começo a valorizar a minha vida, em como eu estou gastando o meu tempo, com quem eu estou gastando o meu tempo, as pessoas que estão no meu entorno, familiares, mãe, pai, esposa, esposo, filhos. Quando você sabe que é breve, quando você entende que a vida é um sopro e que a morte nesse ponto ela é democrática porque ela ela não escolhe cores, condição social e nem idade. Tem recém-nascido morrendo, tem crianças de dois, três, quatro anos, tem crianças de dez, onze adolescentes, jovens, gente de meia idade, gente que está envelhecendo e gente que está velhinho, sem uma ordem, a gente só fica sabendo que as pessoas foram, e eu penso assim, será que eu vou estar vivo amanhã? Eu pensei nisso hoje, estava lá vendo a nossa irmã, e eu pensei, será que amanhã eu estarei vivo? Eu não sei, se eu não sei se vou estar vivo amanhã, então eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo agora. Com quem eu estou falando? O que eu estou falando? Vale a pena engrossar a jugular? Se estressar? Amanhã você não sabe o que está aqui. <risos> se vai, estar aqui. Ah, pastor, mas... Se Deus quiser, estarei. Meu irmão, você pode bater aí na madeira, porque a madeira não vai fazer diferença. A verdade é que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e quando Ele disser aí, vem, eu vou, irmão, e não tem jeito. <risos> E não importa se eu estou fazendo faculdade, se eu estou no meio de um curso, se eu estou no púlpito pregando e perco o sentido e caio, se eu estou namorando a minha esposa, não importa se eu estou brigando, não importa. A chave caiu, meu irmão, tchau. Ele está dizendo, preste atenção. E quando a gente presta atenção nisso, a gente começa a valorizar cada minuto de nossa vida e a gente começa a, a ficar contente com o que a gente tem, e não ficar chorando e triste pelo que não tem, graças a Deus que eu já tenho, tenho você, e aí você se alega com a sua esposa, com a mulher da sua vida, você se alega com os filhos que ela te deu, com a casa que você conseguiu, e não importa o ano do seu carro, <risos> Ele te leva para algum lugar. <risos> e se você não tem carro, você agradece pelas pernas. E você agradece por causa do ônibus que chegou e você subiu no ônibus e está indo. Você começa a agradecer por coisas mínimas que antes você não dava sentido, que você você olhava e não via valor. Você começa a dar valor. Eu não sei, mas eu tenho para mim que a maioria de nós, e eu estou incluído nisso, tá, irmãos? A gente amanhece o dia e não presta atenção no que está acontecendo ao nosso redor, experimente amanhã quando você levantar, experimente amanhã olhar para o céu, não importa que ele esteja nublado, olhe para o céu, veja o formato das nuvens, olhe, escute os pássaros cantando, se você passar por uma praça, dê uma olhada nas árvores, você passa por aquela praça todo dia, e não sabe que ela tem flores lindas, e não sabe que tem crianças lindas, de todas as raças, correndo ali, sorrindo, e você está perdendo esse festival da vida, porque está zangado, porque está com pressa, porque está com ciúme, porque está com inveja, porque está com o coração assim ou assado, e a vida passa e você não percebe, e até mesmo o sorriso das pessoas e até aquele sorriso interessado, você que acha que ninguém se interessa por você, alguém passou por você, olhou dentro dos seus olhos, você nem viu, porque você estava tão envolvido com os seus pensamentos, que perdeu, o cara passou, olhou para você, e pensou assim, ah, se Deus me desse uma morena dessa, e você nem viu, preste atenção na vida, é isso que ele está falando, quem evita o assunto da morte, tem menos chance de dar significado à sua vida, quinto, e eu estou terminando, quinto princípio do texto que lemos, o significado de nossa vida é determinado, pelas heranças que nós deixamos para outros desfrutarem, o significado da vida não são os bens materiais que nós deixamos queridos, porque vem alguém e gasta o que você ganhou, o que você ganhou com tanto esforço, e vem os filhos, e vem as noras, que nem te conhecem, e vão se engalfinhar por esta herança, e falando besteiras, Quantos aqui já não ouviram falar de famílias que se destruíram por causa de herança? Por isso, irmãos, o significado da vida não está em bens. Deixar bens materiais, não. Mas o legado da vida é o caráter. Veja o versículo de número 21. Está com o texto aberto, pastor? Veja o versículo de número 21. Eu estava com um grupo aqui da igreja, em um desses passeios de saveiros, aqui em Angra. De vez em quando tem um grupo aqui que, que promove esse tipo de, de saída. Não sei se você já foi, Fica atento. Se não estiver chovendo, nem caindo tempestade, geralmente a turma em janeiro dá uma saída assim. 30, 40 irmãos, eu me lembro que nós passamos no saveiro, e o, o indivíduo que estava dentro do saveiro gritou assim, olha ali aquela ali é a casa do Ayrton Senna <risos> tinha uma molecada brincando pulando numa piscina que tinha lá, meu irmão uma casa bonita e eu fiquei olhando pensando assim, rapaz o Ayrton Senna correu, suou o, o, o macacão, lutou feito um condenado, ganhou dinheiro comprou aquilo ali, aqueles molequinhos estão ali, não fizeram nada não nem conhece, nem sabe o esforço que deu para ganhar, o que eles estão desfrutando. Meus pais sempre me disseram: não vou deixar riquezas para vocês, mas eu vou deixar trabalho, honestidade e vergonha na cara. E aí vem a pergunta, o que é que você vai deixar de herança para os seus filhos? Você está preocupado em deixar casa? Em deixar bens? Pois eu vou lhe dizer uma coisa, se você não dividir isso antes de morrer, eles vão se engalfinhar por causa dessa casa, desse carro, desse apartamento. Mas melhor do que isso, deixe trabalho, honestidade, deixe a pérola de maior valor, conduza o seu filho a conhecer Jesus, porque essa é a maior riqueza, o apóstolo João disse, quem tem o filho tem tudo, quem não tem o filho não tem nada, se você está preocupado dessa riqueza, pois então deixe honestidade, meus pais não vão deixar fazendas, nem gado no Goiás, possivelmente algumas contas a ser pagas, mas eles vão me deixar vergonha, honestidade, princípios éticos, e mais, eles estão me deixando o maior tesouro que um homem poderia adquirir em vida, eles estão me deixando Jesus, eles me apresentaram o tesouro maior, a pérola de grande valor, e eu abracei Jesus Cristo, aleluia, essa é a herança, é o legado que os meus pais estão me deixando. Em quarto lugar, só encontramos o significado da vida quando nos ligamos em Deus. Sexto lugar, só encontramos o significado da vida quando nos ligamos em Deus estar ligado a Deus não significa renunciar ao prazer, estar ligado a Deus não significa comer mal, ou comer uma boa comida, estar ligado a Deus não significa desfrutar das coisas da vida de uma maneira ruim, não. Não. Estar ligado a Deus significa comer boa comida, desfrutar das coisas da vida, achar a mulher da sua vida, amá-la, achar o homem da sua vida, amá-lo, e ser amado por ele e por ela, ter filhos, se alegrar com os netos. Meus queridos, porque não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se divertir, gozar o bem do seu trabalho, reconhecendo que isso tudo é dádiva de Deus, que você não alcançou tudo isso, por uma mera coincidência, não foi herança, você conseguiu porque você trabalhou de forma honesta, e Deus prosperou o seu trabalho, e não importa o que você tenha conseguido, é seu, e você se alegra em Deus, porque foi Ele que te deu, aleluia, aleluia, e você alcançou isso tudo, e não como objetivo, porque o seu objetivo era ter uma casa, ter um carro, ou fazer isso, ou fazer aquilo, não. Você conheceu a dádiva da vida. Começou a conviver com Ele, e a vida foi passando, e Ele foi te orientando, e foi te ajudando, e quando você percebeu, você olhou ao seu redor, e você viu o que você havia construído, nesse processo de andar com Deus, você viu que, desculpa, que, que construiu uma vida... Uma vida digna, honesta. Você não é um bandido, uma bandida. Seus filhos não são bandidos. Vocês são gente séria, gente... cidadãos honestos. Não moram no melhor lugar do Rio de Janeiro, mas aonde moram. Vocês conseguem ser felizes, porque a alegria de vocês não está naquilo que você tem. Está em Deus, que está em você. Aleluia eu não vivo para comer, não vivo para beber, não vivo só para essas coisas, minha vida tem outro significado, o meu objetivo está firmado em Deus, o que eu quero dizer é que Deus é a favor da vida, desde que a nossa vida não esteja centrada nessas coisas, que não seja esse o eixo que nos move, e aí meus irmãos, a felicidade vai para, pousar em nossos ombros, como uma borboleta, e vamos nos sentir realizados, e aí entendemos as palavras de Jesus que diz, quem quiser salvar, a sua vida perdê-la, mas aquele que perder essas coisas por amor a mim, ganhará a vida, e o versículo 26 diz assim, porque Deus, da sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas não é assim com o um ímpio. Deus gosta de você. Deus ama você, ama a mim e já provou esse amor. Viva a sua vida. Coloque Deus sentado no trono do seu coração e o relógio de sua vida vai começar a se organizar, deixe Deus no centro do seu coração, e os tempos de sua vida vão começar a se organizar, e daqui a algum tempo você vai olhar e vai dizer, meu Deus, o tempo passou, os cabelos brancos vieram, mas olha quantas coisas eu consegui, olha, olha o que eu consegui construir, e você vai olhar para o que você tem, e mesmo que você não tenha um esposo, uma esposa, filhos, bens, você tem o tesouro, e esse tesouro é que é a fonte, é a fonte de todo o bem, que eu e você possamos ter neste mundo, vamos ficar de pé em nome de Jesus, Aleluia, Aleluia, eu quero orar por mim e por você, eu quero pedir a Deus que me ajude, que ajude você, de forma que nós possamos entendermos a palavra de Deus, os ensinamentos desse texto, e aplicar o contexto de nossas vidas, para que possamos no nome de Jesus, não ficarmos como o Salomão, perdido, buscando sentido na vida, em todas as coisas que ele podia sentir e ver, e gastou tanto tempo da vida para descobrir, que Deus estava, que a riqueza estava tão perto, que a felicidade estava tão perto, e ele não tinha percebido, a felicidade está mais perto do que você pensa, felicidade diz um hino antigo que diz assim, é ter Cristo ao meu lado, e por Ele ser amado, e ter o meu nome escrito no livro da vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que sempre, sempre está nos falando, e eu quero Te agradecer por esse texto, pela clareza Senhor que ele veio aos nossos olhos, e eu quero Te pedir que Tu nos dê forças, para compreender esse texto, para compreender o que foi falado aqui, Senhor e tomar decisões em nossas vidas, decisões que venham fazer diferença em toda a nossa jornada Senhor, Jesus nos ajuda a tirarmos os nossos olhos daquilo que é material, daquilo que é passageiro, daquilo que o ladrão rouba, que a ferrugem come, Senhor nos ajude a colocar os nossos olhos no tesouro, aonde o ladrão não pode roubar Senhor esse tesouro é a tua pessoa, a felicidade está em ti Senhor, nos ajuda a focarmos em ti, a vivermos para ti Senhor, de maneira que quando chegarmos lá na frente, possamos cantar como um velho hino, possamos contar quantas bênçãos, quantas são, quantas bênçãos são, bênçãos que tu nos destes por amor e por misericórdia, Senhor, eu entrego a minha e as nossas vidas, e a vida de todos que me ouvem, através do canal do YouTube, através de um CD, enfim, através de uma gravação. Eu peço uma bênção especial sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.